0: Você vai ouvir agora é só uma faísca tá a church. Entrego essa palavra, Senhor Deus, nas tuas mãos, que o Senhor venha usando, Papai amado, minha boca, que o Senhor venha usando, Senhor Deus, tudo aqui, Papai querido, para que todo o seu recado, Senhor Deus, seja dado aqui no nosso meio. Prepara nosso coração, nosso ouvido, Senhor, em nome de Jesus, aleluia. Queridos, já imaginou uma vida completamente cheia de satisfação? Ai, é um sonho, né? Ai, como eu queria ter, sei lá, tipo, um super-herói disponível, assistir esses dias, esses dias. Batman versus Superman, é isso mesmo? É. Aí eu fiquei imaginando isso. Poxa vida, é, se tem um problema né, de um lado de Taubaté, vem um. Se tem o, um problema do outro lado, vem o outro. Meu Deus, seria maravilhoso isso, né? Você aperta lá um botão, shazam, aparece lá a solução do seu problema. Aparece lá um super-herói. Batman ou Superman? Mas nós vamos estar né, ai, aliviados, satisfeitos. Nós vamos estar com um, um gozo completo na nossa vida. Eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia em João 15, 11. Diz assim, João 15, 11. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Diante de tantas coisas, como isso? Como nós poderíamos imaginar a nossa vida com essa satisfação, com esse gozo completo, com algo maravilhoso na nossa vida? Davi, ele deixou um salmo que eu gostaria que vocês também abrissem aí suas, suas Bíblias em Salmo 27. É um tema do CD do Brunão, Morada, Uma Coisa. Diz assim, Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, amém? Quem não gostaria de morar na casa do Senhor? É, é assim que a gente lê esse versículo, uma coisa eu peço e eu a buscarei, que eu venha morar todos os dias na casa do Senhor, é algo que sai de dentro da, do nosso coração, é algo que nós desejamos. Mas, queridos, eu quero te falar que morar na casa do Senhor, morar aqui dentro da igreja, não nos faz sermos pessoas melhores, santas, diferentes. É, é mais ou menos assim, né, pastor, posso trazer aqui a cama, né, do meu marido, da, da minha esposa, aqui na igreja, por quê? Ah, porque aqui na igreja, né, na, se ele morasse aqui, se ela morasse diariamente aqui na igreja, ah, minha vida seria maravilhosa, ou senão aquela história do defunto, né, o cara morre, Aí imagina aqui, caixão, aí o defunto lá, aí o pastor começa a fazer o culto fúnebre. Deus, esse homem foi uma benção. Aí a viúva faz assim, né? tá lá chorando, né? Esse homem foi uma benção. Esse homem, ele foi um exemplo de marido. Aí a viúva já começa a levantar, né? Esse homem, meu Deus, vai fazer uma grande falta. Ela começa a vir aqui. Esse homem vai trazer muita saudade. Ela olha, o que, que foi? Não, só queria ver se era ele mesmo. Porque eu não conheço. Então, queridos, o que eu queria dizer a respeito disso? Que nem mesmo. O zelador aqui da poema. Nem mesmo eu, Laden, Prado, Gu, Su, Maria, que trabalhamos aqui, temos essa vida. Né? Vem aqui, dia de semana, no dia que nós estamos trabalhando. Vê se a gente vai estar tá ali ó voando, Estamos voando, recebendo o poder de Deus, soltando pozinho mágico. Não. Nós estamos atrás de um computador, resolvendo o problema, pagando conta, pagando tributo, fazendo todas as nossas coisas normais. Então, não significa uma casa física. Não significa. Mas significa nós encontrarmos um lugar de prazer no Senhor. A Heloísa Rosa também, ela fez uma música falando sobre isso. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar que você vai encontrar e é somente no Senhor. Amém? Lucas capítulo 10, 39 a 42. E nós vamos começar a entender como encontrar esse lugar, mas vivendo aqui. É, existe um, um livro que eu vou ler sobre Marta e Maria, existe um livro falando assim, como ser Maria nos dias de Marta amém, porque hoje em dia nós temos muitos afazeres e cada dia que passa parece que vem aumentando cada vez mais e o nosso tempo vem sendo diminuído, é assim, você acorda e fala, meu Deus do céu, eu já estou cansada, eu já estou esgotada e eu não vejo a hora de, de chegar à noite para eu dormir, a pessoa nem bem saiu da cama já está com esse pensamento, e nós vamos encontrar, em nome de Jesus, um equilíbrio em tudo isso. Lucas 10, 39, 42. Diz assim. Tinha ela uma irmã chamada Maria. E esta quedava-se assentada aos pés do Senhor. a ouvir-lhe os ensinamentos, Marta agitava-se de um lado para o outro. Ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. Respondeu Jesus, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria escolheu a boa parte e essa nunca será tirada. Marta, é, no, quando começa essa pregação, queridos, nós queremos pichar a Marta. Nós queremos apedrejar a Marta. Nós queremos, não, oh, Maria, meu Deus, Maria. Todo mundo tem que ser como Maria. E a Marta, coitada, é a largada, a, a, não é espiritual, ela é tudo de ruim. Mas eu quero que o Senhor Jesus venha trazendo um equilíbrio para as nossas vidas. Usando as duas. As duas são importantes para o corpo funcionar. Amém? Marta, louca. A louca, só queria saber de fazer serviço, só queria servir e estava lá, e Jesus lá na sala, e Maria lá nos pés de Jesus, e a Marta lá, ai meu Deus do céu, o bolo, ai, mas eu tenho que fazer isso, ai, mas eu tenho que, que... quantas vezes nós nos encontramos nessa situação, nós queremos fazer 20 coisas ao mesmo tempo, os homens eu tenho certeza que vocês não estão entendendo o que eu estou falando, porque vocês homens só conseguem fazer uma, Duas, não. Agora, mulher, meu Deus do céu, mulher quer abraçar o mundo e quer realizar todas as tarefas. Então, as mulheres vão entender muito bem o que eu estou falando. Marta representa a nossa urgência, querido, o nosso cotidiano, os nossos afazeres. E a Maria ela representa a prioridade em fazer em Deus. Então, existem é, dois quadros aí. Duas mulheres muito importantes. E não há nada de errado, querido, em ser Marta. Sabe por quê? Por exemplo, quantos vieram de carro aqui? Levanta a mão. Seu carro está lá fora, sentinela está orando, Está tá olhando. Quantos têm filho e estão na salinha? Para vocês estarem aqui. Tem alguma Marta trabalhando. Olha a importância da Marta na nossa vida. Olha a importância de sermos Marta também. Nós chegamos aqui e tivemos uma mesa com todas as pessoas que ministram aqui hoje. Nós chegamos no lounge e já tinha um café Pronto. Então, a importância do lounge na nossa vida. Quantas pessoas receberam um sorriso do pessoal do, da boas, dos boas-vindas? Amém? Isso é muito bom. Né, boas-vindas? Estão ali na porta, que Deus abençoe muito, mostrando os dentinhos para todo mundo, sorrindo. Quem mais? Data show, o som, o vídeo, teatro. Gente, foi demais, né? O teatro. Então, não há nada de errado em ser a Marta. Não tem, porque se, não, se, se nós não formos, se nós não não somos Martas diariamente, a nossa vida não anda. Nós não temos comida na mesa, nós não conseguimos ir no supermercado, porque quem vai no supermercado é Marta, quem faz comida é Marta, quem dirige é Marta, quem troca um pneu é, é Marta. Quem faz todas essas coisas é Marta. Porque eu lembro, quem lembra aqui da pregação do Leandro, descanso no Senhor. Amém? Ele pregou um pouco antes da gente sair e ele falou da importância de nós nos esforçarmos e entrar nesse descanso com o Senhor e, e eu falei e eu pensei não falei nada para ele eu falei com ele ontem sobre isso eu falei eu pensei comigo eu falei meu Deus eu fiquei preocupada vou, vou confessar aqui para vocês fiquei preocupada pelo seguinte é, eu conheço alguns casos, alguns irmãos, não estou falando que são todos, tá? Mas alguns que vão falar, ah, pronto, eu estava procurando emprego, então eu não vou nem procurar. Porque Deus, Ele trabalha para aqueles que nele espera, né Aí já ia pôr uma rede, que o Leandro falou, compra uma rede. Eu já imaginei o irmão, ah, procurar emprego nada, eu vou ficar aqui na rede com o Senhor. Ah, eu estou terminando minha faculdade... Eu nem vou terminar, porque eu tenho que ficar no descanso com o Senhor. Faculdade, ai, nem quero. Eu estou trabalhando, ai, meu patrão, ó, meu patrão, sabia que era um sinal de Deus, ele brigou comigo, me chamou a atenção, fez alguma coisa. Eu vou é comprar uma rede, mas não. Aí eu sei que tudo tem um equilíbrio. Nós temos que ser Marta, mas temos que ser Maria. Nós temos que trabalhar e temos que nos esforçar para achar esse descanso. Eu quero compartilhar um pouco com vocês do que eu passei. O porquê eu estou falando sobre Marta e Maria. Mas é lógico que Jesus me arrebentou esses dias. E quando nós tiramos esse tempo de descanso, é, eu cheguei lá na, na... Tirando o cabelo aqui. Eu cheguei lá, lá na América, né? E eu pensei, bom, vou ter um tempo com o Senhor. Até falei para algumas pessoas, no mínimo, no mínimo, 12 ministrações eu vou preparar. Se, se eu for pregar uma por mês, eu já tenho uma ministração, porque eu tenho certeza que o Senhor vai lá me visitar. Eu tenho certeza, vou sair voando, né? Todos os dias, todas as madrugadas, o Senhor vai lá me acordar, e isso é aquilo. Aí eu cheguei, fiz, na primeira semana, duas ministrações. Falei, ah, tá bom, Jesus, vou ficar aqui algum tempo, duas. Para 12, falta 10, moleza. Só que eu, eu dormia, acordava, eu abria os olhos e eu falava, Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Aí eu tinha aula de inglês com o Brunão e ele falava assim para mim, por Skype, Érica, quando você abre os olhos, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Eu falava todos os dias, Brunão. O que passa na minha cabeça é o que eu estou fazendo aqui. Mas por que que eu estou falando isso? Poxa, eu tava num lugar legal, eu tava num país legal, eu tava, nossa, pessoas falaram, vai lá e aproveita, aproveita. E isso ficava na minha cabeça, eu acordava e falava, o que, que eu tô fazendo aqui? Daí eu ficava vendo alguns irmãos falando, aproveita, se divirtam. E eu falava, meu Deus do céu, e eu não consigo fazer isso, e eu acordava e eu falava, Jesus, o que, que o Senhor quer de mim? Por que que ninguém bate na minha porta pedindo uma oração? Por que que ninguém cai estribuchado, endemoniado para expulsar um demônio? Por que que ninguém, sei lá, pelo amor de Deus, Senhor, isso tá me matando, eu não tô aguentando mais, eu preciso trabalhar. Eu, eu, eu falava, Leandro, de Deus eu não tô aguentando, eu tô ficando louca. Porque como assim? Eu tenho que vir pra cá, e o que que eu faço da minha vida? Eu só... Faço meu café da manhã, pego minha Bíblia, monto lá a mesa linda de café da manhã, tomamos café da manhã juntos, só isso, coisa que a gente nem fazia aqui, mas eu não estava entendendo. Tomávamos café da manhã, limpávamos a casa, o Leandro aspirava a casa e eu cuidava de toda a parte com água, toda a parte aquática. <risos> eu cuidava. Aí depois, íamos para o supermercado, fazia comida, sentava lá na varanda, com um cafezinho do lado, ficava olhando o pássaro, e eu ficava assim mesmo. Olhando, mas querendo fazer alguma coisa. Mas não tem ninguém para a gente orar, meu Deus do céu. Como assim? Jesus, não é possível. Não, Jesus, alguma coisa está errada. Daí o pessoal da poema vai lá e fala assim, Gente, olha, a gente sente falta de vocês, lógico que a gente sente, mas deixa eu falar, parecia que vocês eram Jonas, vocês saíram do barco, meu, o negócio foi maravilhoso, pronto, Jesus não quer mais a gente, aí Jesus rejeitou a gente, como assim Deus não tem nada para fazer, e assim foram os meus dias, gente, eu fiquei de mal de Jesus, já ficou de mal de Jesus? Estou abrindo meu coração, estou tá? em um ambiente seguro, amém? por alguns dias, eu não queria mais nem ler a Bíblia, eu não quero, o senhor não está falando comigo, não, e não falava, não falava, Leandro, Deus está falando com você? Não, Leandro, como que Deus não está falando com a gente? Não, não é possível, alguma coisa está acontecendo, não é possível, aí eu não sei se foi a Elô ou foi a Fernanda, falou um negócio, que, sabe, acontece muito isso no nosso meio. Nós ouvimos, mas essa informação ainda não desce no coração. Fica só aqui na cabeça. Nós sabemos tudo, mas o que fazer realmente, nós não sabemos. Ela falou o seguinte, uma das duas. O silêncio de Deus é mais ou menos quando nós estamos numa sala de aula fazendo uma prova. No dia de uma sala comum, de uma aula comum, nós perguntamos tudo para o professor. Mas na hora da prova, o professor se cala. Meu, eu falei, é isso. Leandro, nós estamos nisso. Não, tudo bem. Certeza, Deus falou com a gente. Nós, ele não está falando nada porque alguma coisa né, vai ter aí, tem uma prova. No outro dia eu já estava mal. Leandro, como que Deus não fala com a gente? Leandro, pensa numa pessoa tripolar, não é nem bipolar. Tripolar. Tripolar. Daí pegava a Bíblia e começava a ler a Bíblia e nada de Deus falar. Aí, veio um senhor, nós demos carona para um senhor, uma americana. Pensei eu com o Leandro, falando inglês com o um homem, né? mas saiu, glória a Deus. Nós, nós sabemos nos virar muito bem lá. Então, nós começamos a conversar e, e conseguimos trocar uma ideia que o um homem é cristão, que ele é da Batista. E ele começou a falar que Jesus está precisando... É, os jovens estão precisando de Jesus, coisa que eles não têm mais. Aí eu falei, a gente deixou o senhorzinho lá na, na, na parte que ele ia ficar, né? E aí eu olhei para o Leandro e falei, Leandro, pronto, é ele. Alguma coisa Jesus vai mover através desse homem. Eu não sei se é uma oração, eu não sei o que que é. Aí eu estou lá na academia... Então, academia, só fazia isso, academia, é, eu falava, Deus, não é possível, né? mas daí encontrei duas moças lá, malhando, e daí eu escutei elas falando português. Aí eu falei, brasileira, vou lá. Falei, ah, vocês são brasileira, que não sei o quê. Ah, a gente mora aqui, que não sei o quê, e trocou ideia, elas pegaram meu telefone, e eu falei que eu era cabeleireira, mas eu estava no tempo de descanso, sabendo tudo, mas não aceitando, né? É, e isso e aquilo, expliquei toda a minha situação. Aí ela pegou meu telefone e falei, Lê, já sei. Olha, eu, ela até, eu falei que eu era cabeleireira, ela falou assim você não trouxe nada para fazer meu cabelo, que não sei o quê, você já faz. Aí eu falei, ai, não. Daí eu pensei, Lê, acho que eu vou ligar para ela e vou falar, olha, não tenho nada para fazer seu cabelo, mas eu posso fazer uma oração nessa casa. <risos> ai, Jesus, a Marta não queria ficar quieta. E, Jesus, gente, foi, foi muito difícil para mim. Pode parecer ai ela ficou lá nos Estados Unidos e não sei o que gente para quem gosta de trabalhar é um, um tormento isso na vida da gente você ficar quieto por isso que tem o versículo que o Leandro ministrou que eu vou ler depois mais tarde temos que nos esforçar para entrar no descanso. Gente, eu não sabia. E tudo aquilo que o Senhor Jesus ministra para gente e que nós ministramos para vocês é porque realmente primeiro é para nós. Aí o Leandro vem com essa palavra. Lógico que a gente ia passar por isso. Nem imaginava, tinha até esquecido, né? Mas é, e eu fui, né? Depois eu voltei às pazes com Jesus. Ele ficou meu amigo de novo. Eu já comecei a entender o que ele queria. E eu estava lendo esse versículo de Marta e Maria, e eu fui ver o que, que era, né, quando ela falou, é, estou fazendo, Jesus falando, você está fazendo muito serviço, você está fazendo muito serviço, eu fui ver o que, que era essa palavra serviço, não somente o serviço lá que ela estava realizando naquele tempo, não o serviço doméstico, não algum tipo de serviço lícito, né? Porque o que Marta estava fazendo era correto, era lícito. Então, nós temos que ter esse cuidado em nos embriagar com coisas lícitas. Nós não podemos perder o foco, jamais. Então, eu fui ver o que, que era esse serviço. Serviço ministerial, ofício de Moisés, ofício de apóstolo, ofício de, 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 dos cinco ministérios. Resumindo, né? ofício de trabalhar em coisas certas. Ofício de exercer aquilo que o Senhor te chamou sim para fazer. Só que algo maior, algo mais importante, nós temos que entender que muito antes de nós é, ficarmos focados em servir, é nós focarmos no Deus que nos dá esse ministério. Nós temos que focar sim, porque tudo aquilo que o Senhor, ele deu na nossa mão, nós temos sim que realizar com muito zelo. O zelo da casa do Senhor, nós temos isso. Mas nós temos que entender que em primeiro lugar, vem o dono do ministério. Antes do ministério, o dono do ministério. Amém? E eu não conseguia entender. E eu sentava com o Leandro, com a Radassa, E lá, o que, que eu era? Eu era mãe, eu era esposa. Eu limpava a casa. Eu, o Leandro fazia meu cabelo. Voltou a ser cabeleireiro lá. É, eu fazia minha unha. Eu esburacava meu dedo. Mas... Era assim, eu não tinha ninguém para fazer nada, era só a gente. Aqui, ai, eu estou afim de sair, eu, só eu com o Leandro. Larga a radaça com a Cida, com a minha mãe, com a Suzana, com qualquer pessoa. Eu deixo a radaça. Lá, não tinha como, estava o um chicletinho junto com a gente. Então, parece bobeira. Mas eu comecei a, a sentir esse gozo, essa satisfação no Senhor em pequenas coisas, que não são pequenas coisas. Cuidar de uma casa com satisfação no Senhor é muito grande. Cuidar do meu marido, fazer uma comida, e ele limpava a cozinha, limpava, fazia comida também, né amor? É, umas cinco vezes no máximo. Mas ele fez e foi muito bom. Gente, eu, é um elogio que eu estou falando para ele, porque é, é um rompimento, mas ele limpava tudo, era gostoso fazermos as coisas juntos, era muito bom termos esse prazer no Senhor, ver os pássaros, tá vendo o pássaro, ah, estou, e já vira, sabe, você não tá. Você não está, você tá ouvindo, não, você não tá ouvindo, presta atenção no que sua filha está falando. Sabe o que acontece? O que eu faço, o que eu, eu, eu me policio com isso. Sabe isso aqui? É a pior e a melhor coisa da nossa vida, porque muitas coisas eu resolvi lá com isso. Mas eu tenho que tomar cuidado, porque a minha filha, eu não quero que ela seja uma filha de alguém. Eu quero que ela seja minha filha. Eu quero que eu tenha a paternidade. Eu e o Leandro temos que ter a paternidade sobre a Radaça. Eu não quero que outra pessoa seja a paternidade sobre a Radaça. Então, eu me policio e falo, a Radassa vem. Mamãe, eu faço assim. Eu quero que ela veja que ela é mais importante do que isso. Fala, filha. Fala. Eu faço assim. Fala, amor. Sou toda sua. Fala. Aí ela fala, eu quero que ela veja isso. Então, nós tivemos esse prazer em olhar realmente a cor de um pássaro em brincar com ela. Ai, mãe, brinco, Ai, agora não posso. Ai, filha, agora não dá. Mamãe, não pode. É as coisas que a minha filha mais ouviu eu falar. Não tenho tempo. Filha, eu tô atrasada. Anda logo, A Mamãe tá atrasada, pelo amor de Deus, você acha que eu tenho tempo? Essa era a minha vida. Rápido. Vai, já, vai, Tudo. Porque eu sou muito rápida assim, né? Vocês viram? Eu sou rápido Então, só que eu tive que parar e contemplar a simplicidade de Jesus nessas coisas que ele deu primeiro. Ele me deu minha família primeiro. Aí vem o senhor Leandro com a revelação de Jesus que vem e fala, como Jesus. Aí... Destrói mais um pouco a vida da gente Gente, eu gosto de limpar a casa Mas quando? Eu quero Entendeu? Eu gosto, eu gosto de cozinhar Quando dá Amor, eu sou muito assiada, né? Sim, de verdade, gente, eu gosto Quando dá E lá não Lá a gente fazia Daí era fácil. Eu também não quero entrar em detalhes. Lá é tudo mais fácil, tudo mais barato, tudo mais prático. Mas nós cozinhamos lá mais do que em três meses, mais do que eu cozinhei em sei lá três anos aqui, porque aqui é assim. Lê, hoje não tem comida, se vira. Manda o WhatsApp. Lê, hoje não tem comida, se vira para rua. Lilia, come perto da faculdade. Eu vou comer com a radaça perto lá da, da escola. Essa é a minha vida. Ah, daí eu falo, poxa, gente, ninguém veio almoçar. Daí, Como é que eu vou adivinhar que hoje vai ter comida? Essa era a minha vida. Quantas vezes briguei com o Leandro e com a Lilia. Poxa vida, gente, eu fiz comida. Como, né, se, se eles pudessem saber que aquele dia ia ter comida. Mas é porque eu estava servindo, tá? Eu estava servindo na casa do Senhor. Só que uma coisa só é necessária. Você sentar. Gente, eu desafio vocês. Ah, mas eu não tenho tempo. Realmente, queridos, eu voltei e vi que não dá tempo. Mas eu me esforço. Eu me esforço. Tempo nós não temos. Porque eu voltei com muito mais trabalho. Eu voltei correndo com muito das minhas coisas. Só que hoje eu entendi que eu sento e realmente eu observo a cor de um pássaro ao lado do meu marido e ao lado da minha filha. Hoje, o Leandro faz um sacrifício de ir ao cinema com a gente. Nós entendemos o quão prazeroso é nós cuidarmos daquilo que Jesus nos deu. Nós não queremos fazer tudo com excelência, ministerialmente falando? Só que em primeiro lugar, ele te deu sua família. Ai, mas eu não sou casado. Mas você tem pai, tem mãe. Ai, não tenho ninguém. Alguém você tem. Alguém você tem. Sabe, jovens, eu desafio vocês. Prepara qualquer dia desses, uma mesa. E chama sua mãe, seu pai, sua avó, quem te cria. Para tomar um café com você. Mas preparado pela sua mão. Não importa se você cozinha bem ou não cozinha. Gente, a pessoa que cria, que é o pai, que é a mãe, é que nem desenhinho de criança. Eu lembrei disso ontem quando eu estava com, com o Xande. E a Malu chegou com um desenho todo rabiscado igual a radaça, Gente, todo rabiscado, não tem pé nem cabeça. Ah, que lindo! Gente, é maravilhoso. Ah, filha, obrigada. Como é que você consegue desenhar tão bem? Tem até um vídeo desse, acho que no YouTube, falando como que os pais enxergam o desenho do filho. Tudo rabiscado e é uma obra de arte. Então, faça isso. Ou um bilhete, ou um café, ou algo maravilhoso. E o Senhor Jesus foi ministrando isso aos poucos na minha vida. Eu fui entendendo que... Eu tenho que ter um equilíbrio na minha vida. Que eu tinha sim que realizar tudo aquilo que ele me deu. Mas em primeiro lugar, eu tinha que entrar nele. Eu tinha que ter um tempo com ele. Mas um tempo de qualidade. Ai, mas eu não posso, eu não tenho tanto tempo para ficar com Deus. Queridos, ele sabe o seu limite. Ele sabe o quanto de tempo você tem para ofertar. Para Deus. E nós temos que entender o que nós temos que fazer, somente isso. Entenda o que você tem que fazer, porque o que você não tem que fazer, você não tem que fazer. Não adianta você pegar uma bagagem que não é sua, porque ela vai ficar pesada. Sabe, às vezes nós fazemos exercício na academia. E isso eu tinha visto com o, o Johnny fazendo, ele, ele fazia um exercício assim, pega um pezinho de um quilo, ah, um quilo, mas fica batendo assim, ó, um quilo em cada mão, um quilo, mas um quilo é leve, mas fica um quilo por um minuto, meu, aquele um quilo se torna cinco quilos, você não aguenta nem levantar o braço. Então, não pegue o que não é seu. Tem um, uma frase é, do Francis Chan que diz assim, pior que não ser bem-sucedido, é ser bem-sucedido naquilo que não importa. Pior do que você não realizar alguma coisa, é você realizar naquilo que não vai ter nenhuma serventia. Então nós temos que entender todo o tempo de Deus, todo o tempo, um esforço para amar mais a Deus do que a obra de Deus, é um esforço, porque é algo automático, nós sabemos servir, nós, nós fomos criados, Adão e Eva já nasceu trabalhando, Adão, quando ele foi lá, Deus formou Adão, Deus já deu uma tarefa para ele. Então, nós nascemos com esse instinto de já trabalhar. Isso nós já temos dentro de nós. O que nós temos que nos esforçar é em escutar o tempo de Deus. E escutar tudo o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer. Nós teremos um resultado em Deus quando conseguirmos um, um equilíbrio em ser Marta e em ser Maria. E como nós podemos fazer isso? Em João 15, 2, vem falando, todo ramo que está em mim, todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa para que produza mais frutos ainda. Nós temos que saber de Deus o tempo que nós vamos dar fruto e o tempo que nós só temos que ser podados por Deus. Mas em todo tempo, nós temos que estar na videira. Nós temos que estar enxertados em Jesus porque sem ele nós não podemos realizar nada. No versículo 4 de João 15, diz assim, Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, como não pode o ramo produzir fruto em si, se não permanecer na videira. Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, fazer. se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo e secará, o, e, secará e o apanham, o lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Gente, isso é muito importante. Tudo, se você tiver enxertado nessa videira, tudo o que você pedir, Deus vai realizar. Mas toma cuidado para você não se frustrar com o que você está pedindo. Você só vai entender se você está pedindo o que é certo ou não, se você estiver enxertado na videira. Porque muitas vezes nós pensamos que estamos enxertados na videira. Nós pensamos porque nós temos aqui, colocamos uma capa, uma maquiagem, de que estamos enxertados na videira. E só fazemos coisas que não estão estão escritos na Bíblia, conselhos que não estão escritos na Bíblia, sabe, eu já ouvi pessoas, pastores, dando conselhos para pessoas daqui, falando assim, olha, eu, eu prego, né, que Jesus, ele tem o melhor e que nós temos que ficar em santidade, que nós temos que ter uma vida zelosa com Deus, mas, meu, de verdade... O que, que tem isso aí para balada? Não é balada lá, é, é um lugarzinho onde você pode conhecer alguém. E se você conhecer alguém, meu, vai ser top que você leva para Jesus. Meu, são pessoas que pensam estar enxertados na videira. Aí, o que essa pessoa vai pedir vai se frustrar eternamente, porque nunca vai acontecer, porque ela está pedindo o que não é dela. Está pedindo o que Deus não falou para ela. Nisto é glorificado meu Pai, em que dei muitos frutos, e assim vos tornarei meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor, se guardardes os meus mandamentos. Permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. E no Seu amor eu permaneço. Permanecer no amor de Deus. Isso para mim foi muito difícil entender o amor de Deus. Enquanto muitas vezes eu ministrei o amor de Deus. Eu conheço o amor de Deus de muitas maneiras. Mas eu não entendia que eu, Ele me amava. Ali sem eu realizar nada. Porque eu falava, Deus, o que eu faço neste lugar sem fazer nada para o Senhor, não está certo, Deus. Porque eu conheço muitos lugares. Quando nós viajamos, às vezes a gente coloca foto, ai gramado, vamos para gramado, vamos para, sei lá, qualquer cidade. Olha lá, está aproveitando. Só que dentro de mim é assim, primeiro eu trabalhei. Primeiro eu trabalhei. Primeiro pregamos e depois Deus deu a recompensa. Só que eu não consegui entender que o amor de Deus, ele amou o mundo de tal maneira, ele nos ama de tal maneira, que era só isso que ele queria que eu sentisse real. 100% do amor dele. E para mim isso foi muito difícil entender. Aí vem o começo que eu li do versículo. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Para nós termos essa satisfação em Deus, nós estamos ministrando sobre sermos gratos, sobre a satisfação no Senhor, queridos, é real. Usufrua disso que você tem, usufrua do que o Senhor Jesus está te dando. Você tem seu ministério? Em nenhum momento, em nome de Jesus, ninguém vai chegar aqui no final do culto e vai falar, pastor, eu quero entregar meu ministério. Não, está repreendido e amarrado em nome de Jesus. Porque vocês estão de parabéns. De parabéns. Tudo que foi realizado aqui na nossa ausência foi top. Foi com zelo. Mas nós temos que entender que existe um lugar no Senhor de descanso. Onde nós podemos estar enxertados nele. Receber mais dele. Receber todos os nutrientes dele. Para depois sermos podados. Não cortados, mas podados. E irmos dar mais frutos. E mais frutos. O Leandro, ele ministrou, pensa na satisfação da pessoa, mas foi na semana que a gente veio embora. Acho que Jesus, ele faz essas coisas. Quando nós entendemos realmente o que Jesus quer nos falar, aquilo que a gente queria tanto já não tem mais importância. E o Leandro, ele ministrou na última semana, numa igreja. Ele ministrou no domingo e a gente veio embora, sei lá que dia. No... Aí, eu sei que foi na última semana. Aí a pastora falou assim, Leandro, Deus me mostrou você com um machado e uma, uma, uma espada. E essa espada estava cega por uso, mas o Senhor trouxe vocês aqui para ele afiar essa espada. Porque quando você voltar, a sua espada vai ser mais precisa. Algo muito maior vai acontecer naquele lugar. Mas é só por isso que o Senhor trouxe você. Para você ter um tempo com Ele e entender as coisas dele para vocês e para aquele lugar. Aí fechou. Fechou tudo. Aí eu já tinha a satisfação de entender tudo o que o Senhor estava fazendo. Tudo. Na nossa vida. Mas eu sei, queridos, que na prática, lá era fácil, é que nem uma casa de recuperação. Casa de recuperação, todo mundo é benção. Mas quando sai da casa de recuperação, nós temos que dar um apoio. Nós temos que ajudar. A pessoa tem que estar tá firme lá na videira. Porque se não tiver firme na videira, aqui fora não aguenta. Nós sabemos disso. Temos casos disso. Então eu peço para o Senhor Jesus. Senhor, uma coisa eu peço e eu buscarei. Ainda com esforço. Porque você abre o olho e fala, Deus, eu estou cansada ainda. Mas eu quero estar na Tua presença, Senhor, diariamente. Eu quero contemplar o Senhor. Eu quero contemplar tudo aquilo que o Senhor tem me dado. Eu quero contemplar até o trânsito de Taubaté, que me tira os nervos. Que me tira a paciência, né? me dá nos nervos. Eu quero contemplar isso. Senhor Jesus, me ajuda. Mas é um esforço que está escrito em Hebreus, que eu quero deixar para vocês. Um esforço contra alguém que está do seu lado? Não, contra nós mesmos. Diz assim, Hebreus 4:11, 11. Esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Jesus está falando para você entrar no descanso dele. Não vai largar emprego, irmão, amém? Não vai largar emprego, não vai parar de procurar emprego, não vai largar faculdade, não vai fazer nada, mas você vai fazer ainda mais, com mais excelência, porque você vai estar no Senhor. E no Senhor existe um lugar de descanso, um lugar que nós vamos ter esse gozo, essa satisfação. E o que eu peço nesta manhã, feche seus olhos. Para que o Senhor Jesus venha dando esse equilíbrio na minha vida. Venha continuando a dar esse equilíbrio na minha vida e na vida de vocês. Um equilíbrio de Marta e Maria. Não vamos desprezar Marta de jeito nenhum. Sem ela não existe um ministério, queridos. Não existe uma igreja funcionando. Sem ela a sua casa não fica limpa. Porque não adianta nada você querer ser Maria e largar sua casa um chiqueiro. Mas Senhor, em nome de Jesus, venha dando, Senhor Deus, todo o equilíbrio. Senhor, em nome de Jesus, venha fazendo, Papai amado, nas nossas vidas. Essa fusão de Marta e Maria, porque nós queremos sim servir a tua casa com zelo mas nós queremos sempre estar num descanso, numa satisfação em cuidar da nossa casa, em cuidar dos nossos pais, em, cu em cuidar dos nossos filhos, dos nossos maridos, das nossas esposas, nós queremos ter essa satisfação, nós queremos este lugar de descanso, que é onde Maria encontrou, aonde ela estava nos teus pés, ela estava deitada nos teus pés, Senhor em nome de Jesus venha derramando esse equilíbrio sobre a nossa vida nós queremos muito mais do Senhor para realizar os frutos que o Senhor quer que nós venhamos realizar mas venha tirando da nossa vida Deus todo tipo de bagagem que não é nossa toda bagagem extra o Senhor venha tirando das nossas vidas nós queremos sim ser aquele povo feliz não somente aqui na igreja não um sorriso no rosto apenas por uma maquiagem mas quando nós chegamos na nossa casa nós não encontramos um lugar de descanso porque o Senhor não está lá Deus em nome de Jesus nós queremos repousar em ti nós queremos mais do Senhor. Queremos frutificar. Segundo a Tua vontade. Queremos frutificar Senhor. Em toda a Sua obra. Em toda a obra que o Senhor realizou. Em toda a obra que o Senhor deu em nossas mãos. Deus no nome de Jesus. Se existem pessoas que estavam dispostas. Somente a ser Marta, a Maria... Senhor, ativa o dom que está em cada um aqui, Jesus. Que cada um aqui não venha se sentindo aqui diminuído. Achando que você só tem que ficar orando, mas que o dom que está em ti. Para o ministério de edificar outras pessoas. Venha sendo derramado e ativado aqui nesta manhã. Senhor, e aqueles... Que tem dificuldade Jesus. Dificuldade em ficar quieto. Observando os pássaros cantar. Porque é o Senhor que tem ministrado. Esses pássaros. Eles cantam para o louvor da tua glória. Jesus venha passando com essa paz. Venha passando com esse descanso. Venha trazendo, Senhor, leveza para o Teu povo. Senhor, venha trazendo um gozo para cada pessoa que está aqui. Se alguém entrou preocupado com a sua vida, com os seus afazeres, com o seu ministério. Neste momento, fique nos pés do Senhor. Neste momento, eu peço para você, seja Maria. É um momento seu e do Senhor. É um momento seu e do Senhor. Se abrace aí, receba o abraço de Deus. Gruda nele agora. Gruda nele, sinta o cheiro dele, sinta a presença dele. Venha pedindo para ele, Senhor, venha transferindo a tua paz para mim. Venha transferindo tudo aquilo que eu tenho precisado derramar na minha família. Jesus venha ficando aqui comigo Jesus era baracheira Barai. você acabou de ouvir uma mensagem da poema Church para mais informações acesse o nosso site poema.com.br